0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
2: Moderner Pop gibt sich international, kommt aber fast ausschließlich aus Angloamerika. Es gibt Ausnahmen. Der Nigerianer Fela Kuti hat zusammen mit dem Drummer Tony Allen den Afrobeat erfunden. Eine westafrikanische Musikrichtung, die ihren Platz gefunden hat in der globalen Popkultur. Das hat keiner geahnt.
3: 1978 treten beim Jazzfest Berlin Fela Kuti und seine Band Africa 70 auf. Das Konzert wird von der ARD live in die Wohnzimmer übertragen. Kaum jemand hat zuvor etwas von dem charismatischen Afrikaner gehört, geschweige denn von seinem Ensemble.
4: We call it the underground Spiritual game.
5: Zwölf Musiker und sechs Sängerinnen stehen im Halbkreis auf der Bühne. In der Mitte vor ihnen eine Orgel, die als Musikaltar dient. Der gärtenschlacke Künstler, gewandet in einen hautengen farbigen Stoffanzug, umkreist das Instrument. Er singt, spielt Orgel- und Tenorsaxophon, gibt Anweisungen per Fingerzeig. Aufgekratzt schäkert er mit dem Publikum, während er über die Bühne tänzelt.
3: Selten hatte man bis dahin eine derartig gut gelaunte, ausgelassene Big Band über den Bildschirm flimmern sehen. Lachende, tanzende Musiker, die Spaß daran haben, ihre Lebenslust zu zeigen.
5: Und dann ist da die Musik, die stetig und unaufhaltsam vor sich hinzufließen scheint. Ein ruhiger, rhythmischer Fluss, der zum Tanzen verführt. Afrobeat nennt Filakuti diesen Stil.
3: Es ist Musik, die zum einen die Menschen in Westafrika begeistert, weil sie Elemente afrikanischer Stilistiken beinhaltet. Zum anderen spricht sie auch das westliche Publikum an weil sie einen Eindruck davon vermittelt, wie verführerisch afrikanische Popmusik sein kann.
5: Der Auftritt auf dem Jazzfest Berlin zeigt, dass es auch in subsahara afrika und damit in einem damals als Dritte Welt bezeichneten Erdteil Künstler und Musikerinnen gibt, die mithalten können mit angesagten Rockstars. Das Afrobeat einer von vielen Stilen der Popmusik ist. Neben Reggae, Funk, Jazz und Soul.
3: Für den Münchner Journalisten Jonathan Fischer steht Fela Kuti deshalb in einer Reihe mit anderen kämpferischen Ikonen der Popkultur.
0: Ich glaube, man kann ihn in eine Reihe stellen mit Figuren wie Bob Marley, vielleicht auch als Ikone Figuren wie Tupac. Und er war sehr eindeutig in seiner Botschaft, das ging gegen Korruption, gegen die Mächtigen, gegen die Unterdrückung die in Nigeria und ganz Afrika von den Eliten auf die armen Massen ausgeübt wurde und hat sich da zur Stimme des kleinen Mannes emporgeschwungen, war eben inspiriert durch seinen Aufenthalt in Amerika, durch die Black Panther, hat gesagt, okay, wir haben auch Probleme in Afrika, wir haben auch eine Stimme und wir können auch Musik nutzen. Sehr viele Soul-Songs, sehr viele Funk-Songs hatten revolutionäre Botschaften und das wollte er in Afrika auch verwirklichen, aber auf seine ganz eigene Weise mit einem Beat, der eben in Afrika funktioniert. Fela Kuti,
5: der erheblichen Anteil hat am Erfolg des Afrobeat, wird am 15. Oktober 1938 in Abiokuta in Nigeria geboren, als viertes von fünf Kindern einer hoch angesehenen Familie. Sein Vater, ein Pastor und Hobbypianist, untersagt zu Hause die Sprache der Yoruba zu sprechen. Bei den Kutis wird deshalb Englisch parliert. Mutter Funmilayo ist eine von Nigerias führenden Frauenrechtlerinnen. Auf einer China-Reise wurde sie von Revolutionsführer Mao Zedong empfangen. Zur Familie gehört auch der Schriftsteller Wole Shoyinka, der 1986 den Literaturnobelpreis erhalten wird. Er ist ein Cousin von Filakuti.
3: Da scheint ein Lebensweg, der den Privilegien der oberen Mittelschicht entspricht, vorgezeichnet zu sein. Filakuti darf zum Studieren ins Ausland. In London soll er Medizin studieren. Tatsächlich schreibt er sich aber für Musik ein. Am Trinity College wird er vier Jahre lang in den Fächern Klavier, Komposition und Musiktheorie unterrichtet. 1962, nach seiner Rückkehr, gründet er eine Tanzmusikband, die Kula Lobitos.
5: 1969 folgt ein weiterer Einschnitt. Der Nigerianer reist für eine Tournee in die USA. Es kommen nur wenige Auftritte zustande. Stattdessen taucht Filakuti zehn Monate lang ein in das aufgeheizte Klima der 60er Jahre. In die Diskussionen um die Ziele der Bürgerrechtsbewegung, in den Protest gegen den Vietnamkrieg. Auf Anraten einer afroamerikanischen Aktivistin liest er die Autobiografie von Malcolm X der schwarze Bürgerrechtler, der 1965 einem Attentat zum Opfer fiel.
3: Der Westafrikaner lernt auch die Künstler- und Musikerelite des schwarzen Amerika kennen. James Brown, Sylvester Stewart alias Sly Stone, Kopf der Band Sly and the Family Stone, Miles Davis und The Last Poets aus New York. Die letzten Dichter rezitieren, begleitet von Percussion, Gedichte und schaffen so eine Blaupause des Hip-Hop.
5: Die jungen Afroamerikaner dieser Zeit wollen keine Bürger zweiter Klasse sein. Sie haben genug von Rassentrennung, Diffamierung und Benachteiligung. Die schwarzen Musikstars reflektieren in ihren Kunstwerken das Selbstverständnis der People of Color jener Zeit.
3: Fela Kuti lernt auch Angela Davis und Stokely Carmichael kennen, Wortführer der sogenannten Neuen Linken und der Black Panther. Die Panther sind Teil einer sozialistisch-revolutionären Bewegung, die das kapitalistische System in Frage stellt und für die Unabhängigkeit der schwarzen Bevölkerung kämpft.
5: Als Felakuti nach Nigeria zurückkehrt, ist sein Bewusstsein geschafft. Aus dem Unterhaltungsmusiker, der sich nicht besonders interessiert hat für Politik, ist ein aufmerksamer Beobachter des Zeitgeschehens geworden. Ein Kämpfer für Emanzipation und
0: Gleichberechtigung. Also wie viele revolutionäre Figuren, und da gehört auch wieder Marlin Tupac dazu, kommt er ja aus einem letztlich bürgerlichen Zuhause. Man braucht diese Bildung und diese Möglichkeiten, um überhaupt diese revolutionären Gedanken aufzuschnappen und Verbindungen herzustellen zwischen europäischen, amerikanischen, afrikanischen Ideen und da überhaupt so eine globale Wirkmacht zu entwickeln. Das hat äh, Fehler gemacht. Äh, er kam aus einem sehr bekannten Elternhaus. Äh, seine Mutter eben auch schon Bürgerrechtlerin. In äh, zweiter, dritter Generation hat diese Familie gekämpft. Und da war natürlich ein Auftrag von Seiten der Familie, den er angenommen hat. Aber er ist radikaler gewesen als alle vor ihm. Hey.
3: Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas. Heute leben über 200 Millionen Menschen in dem Vielvölkerstaat, in dem über 500 Sprachen gesprochen werden. Die ehemalige britische Kolonie, 1960 in die Unabhängigkeit entlassen, wird immer wieder als Schwellenland bezeichnet. Als Nation, die auf dem Weltmarkt mitspielen könnte, weil sie über enorme Erdölvorkommen verfügt.
5: Die Erdölreserven im Niger-Delta sind es, die dem Land in den 60er-Jahren einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung bescheren. Sie begünstigen aber auch die Herrschaft der korrupten Militärregierung. Letzten Endes entfachen sie überdies den Biafra-Krieg, einen brutalen Bürgerkrieg, der zwischen 1967 und 1970 entbrennt. Zwei Millionen Menschen werden Opfer dieses Stellvertreterkonflikts, in dem Großbritannien und die Sowjetunion die offiziellen Machthaber unterstützen, während Frankreich, Portugal und Israel den Aufständischen helfen.
3: Als Fela Kuti 1969 nach Nigeria zurückkehrt, nennt er seine Band zunächst Nigeria 70, dann aber Africa 70. Kwame Nkrumah, der Präsident des Nachbarlandes Ghana, propagiert den Panafrikanismus. Den Zusammenschluss afrikanischer Nationen als Ausweg aus der Misere des Kontinents. Er empfiehlt Einigkeit als Waffe gegen neokoloniale Ausbeutung. Panafrikanismus wird deshalb fester Bestandteil von Fela Kotis Weltbild.
5: Schlagzeuger in der Band ist Tony Allen. Der am 12. August 1940 in Lagos geborene Musiker hat sich das Trommeln selbst beigebracht. Allen, der als Rundfunktechniker arbeitet, hört die Musik afroamerikanischer jazz wie Max Roach oder Art Blakey. Er kopiert sie zunächst, entwickelt aber mit der Zeit eine vollkommen eigenständige vertrackte Spielweise, die rhythmische Struktur des Afrobeat eben. Über seine Entwicklung sagt Tony Allen.
4: I didn't want to play that, I didn't want to play American Jazz, I didn't want to do Western Jazz. You know. It's what I learned, it's what I used to do
5: before.
1: Ich wollte eigentlich keinen westlichen Jazz spielen, auch wenn ich ihn zu Beginn studiert habe. Ich habe zuerst wie sie gespielt, bevor ich mich entwickelte. Das ist gar nicht komisch, schließlich bin ich Afrikaner. Das meiste, was diese Leute spielen, stammt im Grunde von uns. Wenn es heißt, das ist Jazz, dann spielen die lange, abgehobene Soli und tun dabei so, als würden sie meine Sprache sprechen. Als wären sie darin besser als ich. Dabei können sie es gar nicht richtig.
3: In der westlichen Popmusik, in Blues, Soul und Rock werden zumeist die 2 und die 4 vier eines viervierteltakts betont durch einen Schlag auf die Snaredrum, die Zylindertrommel, ohne die kein Schlagzeug auskommt.
5: Tony Allen jedoch spielt auf der Snare-Trommel kurze Themen, denen er alles andere unterordnet. Beine und Hände scheinen bei ihm zudem unabhängig voneinander zu agieren. Der Nigerianer entwickelt polyrhythmische Patterns. Muster, die der Musik eine fließende Anmutung geben.
3: Mit Tony Allen als Kapellmeister beginnt der Siegeszug von Fela Kuti and Africa '70. Nacht für Nacht treten sie im Shrine auf, einem Nachtclub in Lagos, den Kuti erworben hat. Ein Treffpunkt junger Leute. Hier wird bis zum Morgengrauen gespielt. Danach zieht man sich auf ein Anwesen in der Nähe zurück. Die Kalakuta Republic, wie Fela Kuti sie nennt, hat er zum exterritorialen Gebiet erklärt. Hier lebt er mit Musikern der Big Band, mit Sängerinnen und Tänzerinnen, mit Kindern und Freunden in einer Kommune. Fun Milayo, seine geliebte Mutter, wohnt im Gebäude gegenüber.
1: Viele
5: Kutis Texte, in Pigeon-Englisch verfasst, enthalten griffige Bilder und doppelbödige Wortspiele. Im Großen und Ganzen lassen sich zwei Themenfelder ausmachen.
3: Es gibt Songtexte, die den sprichwörtlichen Finger in die Wunde legen und gesellschaftliche Missstände anprangern. Das Kürzel ITT des US-Konzerns International Telephone and Telegraph Corporation etwa. Übersetzt Fela Kuti mit International Thief Thief, internationaler Dieb.
5: Andere Texte wiederum versuchen darzustellen, was die afrikanische Identität ausmacht. In Lady zeichnet der Sänger, ein unverblümter Macho, das Bild der selbstbewussten afrikanischen Frau. Sie definiere sich als der Mann ebenbürtig und sei sich ihrer erotischen Macht überaus bewusst, erklärt er.
4: No
1: Gela
3: bricht also mit traditionellen westafrikanischen Vorstellungen vom Sänger als Auftragskünstler, der vor allem für musikalische Lobpreisungen eines Auftraggebers zuständig ist. So
2: right.
3: Musikalisch lehnt
5: sich Fela Kuti an Rhythmen an, die US-Soul-Sänger James Brown Ende der 60er Jahre entwickelt hatten. Der Afroamerikaner, der ebenfalls mit einer Big Band arbeitet, nutzt rhythmisch stark synkopierte Strukturen, die nur auf einem einzigen Akkord aufgebaut sind. Browns Funk gibt sich als bodenständige afrikanisierte Form moderner Tanzmusik oder besser als das, was sich Nordamerikaner darunter vorstellen.
3: Sowohl der Funk von James Brown wie auch der Afrobeat, der viele Elemente westafrikanischer Musikstile beinhaltet, entsprechen der These des Black Atlantic, eines zusammenhängenden Kulturraums, den der Geisteswissenschaftler Paul Gilroy in einer wegweisenden Cultural Study erstmals beschrieben hat.
0: Black Atlantic, das ist ein System des Austausches über den Atlantik zwischen Kingston, New York, London, Accra, Lagos, Luanda, Rio, das ist der Black Atlantic. Überall, wo in der Diaspora einst Sklaven oder Schwarze hingekommen sind, halten sie den Austausch mit Afrika und exportieren wieder eigene Sachen nach Afrika. Und da ist James Brown einer, der hat sicher afroamerikanische Musik afrikanisiert im Sinne des Funk. Aber das ist ein Ping-Pong-Spiel, das ging wieder zurück nach Nigeria und heute gibt es wieder eine Afrobeat-Szene in Brooklyn, die wieder diese nigerianischen Rhythmen ähm, zum Teil in Funk oder Hip-Hop einbaut. Die ganze Popgeschichte des Westens lebt von diesem Ping-Pong-Spiel. Die Selbstbestimmungsversuche beschränken
5: sich nicht nur auf mutige Songtexte. So legt Fela seinen alten Namen Ransom ab, weil es aus seiner Sicht ein Sklavenname ist. Fortan nennt er sich Anikulapo. In der Yoruba-Sprache heißt das der, der den Tod in einem Beutel trägt, also unsterblich ist. Er ehelicht, obwohl bereits verheiratet und Vater dreier Kinder, an einem Tag sämtliche Sängerinnen und Tänzerinnen seiner Band.
3: Auch wenn diese Versuche, ein autonomes, unangepasstes Leben zu führen, heute überkandidelt und fragwürdig erscheinen, im Nigeria der 70er Jahre entfalten sie eine ungeheure Wirkung die die Militärregierung nicht auf sich beruhen lässt.
5: Felakuti wird, ähnlich wie sein Cousin, der spätere Literaturnobelpreisträger Vole Shojinka, mehrfach verhaftet, ins Gefängnis gesteckt und misshandelt. Aber er gibt nicht auf. Im Gegenteil, die Machthaber greifen deshalb zu heftigeren Maßnahmen.
3: 1977 stürmen tausende Soldaten Felakutis Kalakuta Republic. Sie verwüsten das Anwesen, schlagen und vertreiben die Anwohner. Felakuti und seine Mutter werfen sie aus dem dritten Stock eines Gebäudes. Die Mutter stirbt. Ihr Sohn erleidet eine Schädelfraktur. Die Rolle des Weltverbesserers gibt er dennoch nicht auf.
5: Der Auftritt 1978 beim Jazzfest Berlin markiert einen Höhepunkt seiner Karriere.
4: You see, at the shine, Africa shine.
5: Danach verliert er einen seiner wichtigsten Kompagnons. Tony Allen hat genug davon, dass der König des Afrobeat einen Hofstaat unterhält und das Geld zum Fenster raus schmeißt. Nach dem Berliner Konzert verlässt der Schlagzeuger die Gruppe und geht nach Paris.
1: Viel zu viele Schwierigkeiten. Aber erst einmal, niemand sollte versuchen, Fehlern nachzumachen. Man könnte ihn nur nachäffen. Man konnte nur auf seiner Seite sein oder man hielt gleich die Klappe. Besser als er konnte man es nicht aufziehen. Kritisieren war also kaum drin. Er wusste, was er tat. Ich wollte ihn auch nicht unnötig aufregen. Ich wollte nur heraus. Er hat eben sein Ding gemacht, aber es gab auch ein paar Dinge, die mich gestört haben.
4: Das Geld, das er mir
1: schuldete, war der Hauptgrund. Ich habe versucht, nicht die Fassung zu verlieren, aber er hat mich einfach nicht bezahlt, ich habe nichts bekommen. Die Rechnungen stapelten sich, so ging es nicht weiter. Jeder, wie er kann, ich bin gegangen, habe mir gesagt, was immer passiert, ich schaffe es auch so.
4: In Lagos geht es zunächst routiniert weiter.
3: Fela Kuti trägt dem Verlust Rechnung und benennt seine Band um. Allerdings sind bei Egypt 80 bis zu drei Schlagzeuger nötig, um den genialen Trommler zu ersetzen.
5: Der Ausstoß neuer Alben nimmt während der 80er Jahre ab. Allmählich wird es ruhig um den König des Afrobeat. Als er am 2. August 1997 an den Folgen einer HIV-Infektion stirbt, kommen eine Million seiner Landsleute, um Abschied von ihm zu nehmen. Das Kapitel Afrobeat scheint damit weitgehend abgeschlossen zu sein.
3: Weit gefehlt. Nicht nur in den USA werden Fehler kutis Alben immer wieder neu aufgelegt. Eine junge Generation westlicher Popmusikerinnen und Musiker macht sich mit dem Afrobeat-Idiom vertraut und spielt mit ihm.
5: Vor allem die rhythmische Struktur des Afrobeat wird integriert in die Popkultur. Die Sozialkritik, die mit dem Stil verbunden ist, kommt vor allem in einem Fehler-Musical zum Tragen, das 2008 in New York uraufgeführt wird. Zwei Jahre später feiert es im Londoner West End Premiere. Und das, obwohl die Biografie des Musikrebellen alles andere als eine Boy Meets Girl Geschichte ist, wie für die meisten Musicals obligat.
0: Ich glaube, viele hat so ein bisschen ein modernes Märchen gelebt. Gerade von Menschen, die selber in Befreiungskämpfen tätig sind oder verstrickt sind, gibt er so eine Gallionsfigur ab. Und da hat er in Afroamerika fruchtbaren Boden. Da gibt es diese Tradition noch viel länger als in Afrika mit den Befreiungskämpfen und der politischen Opposition, die mit Musik, mit musikalischen Mitteln auch kämpft. Da ist einer wie Fehler einfach fast dafür geboren, dass er da eingemeindet wird und für heute für Afroamerikaner sicherlich genauso wichtig ist wie für Afrikaner.
3: Nicht nur Femi und Shun Kuti, Fela Kutis Söhne, führen als Bandleader das Erbe des Musikrebellen weiter. Auch Schlagzeuger Tony Allen, der am 30. April 2020 in Paris gestorben ist, hat großen Anteil an der Verbreitung des Idioms. Er hat mit namhaften Jazzkünstlern, mit Rockmusikern und Techno-DJs kooperiert und gezeigt, wie anschlussfähig der Afrobeat ist.
4: My for my
3: for my for Kurz vor seinem Tod erklärt er in einem Interview,
1: so gehört es sich. Ich darf die Evolution des Stils erleben. Was wir vor Jahrzehnten geschaffen haben, wie viele sich dem heute annähern, ich finde, es muss so weitergehen. Mehr Leute sollten ihn spielen. Er ist nicht an einen Ort gebunden. Wenn man Afrobeat mit Funk, Jazz oder Reggae vergleicht, sieht man, dass er noch ein riesiges Wachstumspotenzial hat.
4: Funk Reggae Jazz vergleicht, sieht man, dass er noch ein riesiges
2: Da hat noch ein riesiges Wachstumspotenzial, der Afrobeat. Da kommt sicher noch viel mehr. Eine Radiowissenfolge von Markus Mayer. Apropos viel mehr, gibt's auch hier. Zum Beispiel eine Radiowissenfolge über den Bossa Nova, die Musik eines politischen Aufbruchs. Oder über die Wiege des Jazz New Orleans. Oder über Musik und Evolution und die Frage, warum Menschen überhaupt Musik machen. Alles zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Radio Wissen gibt's auch als Abo.